0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。为什么我这么喜欢足球？我就从一个画面开始讲好了。在刚刚结束的欧冠杯的决赛里面，呃，当最后利物浦，呃，哨声响起，他们或知道自己获得胜利，全部的球员连上替补球员、板凳上的技术人员、教练团队，一起冲出去互相拥抱庆祝的时候，有没有注意到利物浦现任的队长亨德森 Jordan Henderson？ 他冲进了人称“扎叔”的传奇教练克洛普的怀抱当中痛哭，那真的是要用痛哭来形容他那个表情，他当时的状态。为了这个，我就能够爱上足球。啊，哎，你听到鸟叫了是不是？因为现在已经是6月5号的早上6点多，我才在做节目。在这么特别的日子里面，我来聊一个比较轻松的话题，就是足球。但是对我而言，足球并不轻松。足球怎么能是个轻松的事呢？你去，别说就刚刚讲到利物浦，你去问问利物浦球迷，球足球轻松吗？他们会告诉你，足球是一个比生死大事还要重要的一个东西，还要重要的一件事，是一个祖孙三代魂之所系的家庭传统。这叫做足球。呃，怎么讲呢？呃，就比如说这一届的欧冠杯啊，很多人都知道，经历在半决赛的时候，其实是要比决赛精彩的，因为在半决赛的时候，分别出现了两次奇迹一样的大逆转，一次呢就是呃热刺他在五十阶段啊，能够克服了阿贾克斯，那么连贯两球。最后把阿贾克斯击败，进入决赛，这是一次逆转。另一次逆转，则是之前利物浦面对着输给了巴萨三比零， 0, 第一回合、第二回合背水一战，那是名副其实的背水一战，居然能够四比零赢回来，这是赛前所有球迷，像我这种球迷看了三十多年足球的人，都觉得几乎是不可能的事情。可是你回头再想，这种不可能的事情，其实以前也不是没有发生过啊。你别说像利物浦吧，他们自己就有一次很有名的经验，那叫做伊斯坦布尔之夜，说的是2005年5月25号，当时跟 A C 米兰在土耳其的伊斯坦布尔的球场踢球 ，A C 米兰呢先打了个3比零，三比零你追得回来吗？结果。他们真的在六分钟内连追三球，把对手拖进了点球大战，然后逆转获胜。也就是说呢，很多你觉得不可能发生的事情，在足球的世界里面是会发生的。好，这就是为什么我们会喜欢足球的原因之一，因为在这个世界上，我们今天总是会呃有很多的规律。经济学家告诉我们很多市场的规律。心理学家告诉我们很多个人行为的背后的一些的科学原则，可是这个世界，当它越来越被种种的规律束缚、限制的时候，我们却会期盼有没有可能我们不被规律束缚？有没有可能有一些事情证明这个世界还有偶然的存在？有偶然的存在，好像就意味着人可能还有自由意志。而我们这个自由意志该怎么用呢？我们是不是能够调动起我们身上所有的资源，在所有人都不看好的情况下，能够扭转局面呢？这是我们每一个人的愿望，但是在现实世界之中，能够获得实现这种愿望的机会，实在是太少太少了。于是我们在运动场上，在竞技场上，就可能要期待。是不是也有类似的这种不可能的奇迹是可以发生的？当这种事情发生的时候，我们所有看球的人、所有球迷，甚至非球迷都会觉得特别的兴奋。那种兴奋是为什么呢？那就是我们看了一个活人上演的满满正能量的故事。其实你知道，我一向不太喜欢太过正能量的东西，因为我觉得都有点假假的。我甚至对这个词呢都有点避讳。如果你指的正能量指的是那种心灵鸡汤式的鼓动人向上的、很热血、很积极、很乐观的这种东西，往往我们身边看到的这些故事都只是个故事。但是很奇怪，三炮你就是能够在运动场上，特别在足球场上，能够看到这种奇迹的发生。这个时候你就看到了，原来真实生活之中也是有奇迹的。你比如说，你还记不记得？ 2015-16 那个赛季，英超里面有个神话球队——莱斯特城。莱斯特城，你想想看，呃，你如果是看英超的球迷，甚至像我这样子从英甲开始看英国足球的人了，你大概就会知道莱斯特城算什么，算老几啊？怎么数都数不到，他却得冠军。然而就在那一季，他们这个呃完全被人低估的球员们都是。呃，不晓得街上哪找回来的人组织成一个军团，然后有一个呃，在各地都很失意、辗转被流放，然后跑到那儿的一个教练，就这么带着一个你觉得几乎能用菜鸟球队去形容的一个球队，得到了英超的冠军。这是电影里面的情节，好莱坞的剧本才会有的事情。但是他真人上演了，然后后来好莱坞也果然要把他们的故事要拍成电影，哎、呃，只不过这个电影还不知道什么时候会上映啊。那么说回我刚才一开头讲到的这一届欧冠杯里面那个画面，亨德森，这个利物浦现任的队长，这个队长啊 ，Jordan Henderson， 他个人的故事就浓缩在了他在。教练克洛普怀抱中痛哭的那一瞬间了。为什么我这么讲呢？亨德森这个球员呢，在当初被利物浦签进来的时候啊，他们就有一个想法，要培养他呢成为铁血队长，也是个英超中的传奇——杰拉德的接班人。那么杰拉德呢？呃，在所有利物浦球迷心目中呢，是一个呃超凡入圣的人物。呃，英格兰的球迷也当然很熟悉他。刚才我说的伊斯坦布尔之夜，其中一个发光发力的角色，那就是他。杰拉德带着一个神圣的光环，那忽然来了个小年轻，预备要做他的接班人。那当杰拉德真的退役了，而这个年轻人要顶上去之后，你觉得大家会怎么看？当然是会仔细观察这个年轻人他的一言一行。观察他球场上的每一瞬间、每一个动作，然后去跟杰拉德比较。也就是说，他是活在前人巨大的阴影下的。而且比较可惜的是，他的天赋似乎也没有杰拉德那么出色。他唯一可以让人嗯觉得还能够跟杰拉德比较的是什么呢？那是因为啊、呃，他很积极，他永远不放弃。他永远在学习，然后他永远是是整个球队最自律的人，在排练的时候是最准时的，在踢球的时候，你看得出他是付出他所有的一切的。这一些很像杰拉德，然而他没踢好啊，没踢好，你再卖力，也没什么用啊。后来过了一阵子，啊、呃，我们又注意到他，哦，原来这个人呢。好像真的想要干这个球队的队长一样，他是戴上了背章，那么他果然也想表现出戴上了队长背章的风范，那么常常在遇到球场上的争执的时候，他是第一个出来维护球队的利益，同时排解纠纷的人，然后他常常在场上面呢像队长一样的挥背，那么高喊，鼓动他的队友们的士气，但是我一直说他像是个队长。但是他是不是真是个队长呢？大家还是很怀疑。至少从一点来讲吧，他常常还要踢替补。一个总是在替补席上的球员，怎么去当一个班霸型俱乐部的呃队长呢？事实上，在亨德森，他一半的英超生涯里面，他都是在做替补。好，直到克洛普啊，扎苏来到了利物浦。那么我们知道，扎苏来到利物浦之后，对利物浦做了很大的改造。呃，他是一个德国人，但他好像比以前所有的教练，甚至英国籍教练，都更懂得利物浦是个什么样的一个俱乐部。他有那种连接球迷、连接球员跟管理层的那种神奇的能力。呃，即便在他刚刚来到的头两三季，他的球队很不稳定。但是很奇怪，球迷就是喜欢他，觉得这个人有魅力，是因为他留着胡渣吗？是因为他的微笑吗？很难讲。大家更看到的好像是这个人一站出来，就让你觉得他真的把心放在这个俱乐部，而这个东西正是利物浦一直以来他们的球迷最关注的东西，他们强调那种铁血型的。呃，要付出所有在，在就像刚才讲，比生死还要重要的这种态度来看待足球，看待他们这个俱乐部。那么，所以呢，利物浦所在的这个球场，啊，它的主场 Anfield 安,安菲尔德一直被认为是英超里面气氛最好的球场。每次开赛之前呢，你都会听到全场球迷在里面大唱他们的队歌 “You will never walk alone”。呃，然后呢，这个球场的标语呢很简单，就是 “This is Anfield”， 很霸气。呃，可是很奇怪啊，就在克洛普来到之前，因为他们的友谊两年踢的特别烂，所以很多球迷呢是心灰意冷的。就是每次在呃球队落得下风，眼看要输，哨声还没响的时候，大家就开始陆续起来离开，免得回家路上要塞车嘛，对不对？可是克洛普呢，就会告诉球迷们，以后不要这么做了，要陪我们走到最后。很奇怪，当他这么呼吁球迷，球迷好像也真的响应他，因为球迷们看到这个教练是认真的，他带的这对球员也越来越体现出这种“我们是认真的”这种态度。然后呢，他还立下一个规定，这个规定是什么呢？就是刚才我不是说过，他们队的。这个主场啊 ，Anfield 的标语是 This is Anfield， 这个字呢就在这个球员进场的这个过道墙上，他不准球员们去碰那个 This is Anfield 这个标语，不准去摸它，因为他说这个字是神圣的，除非你们终于得到了冠军，你们才能够去摸这个标语。很奇怪，是不是？但是这个呢，就这种怪怪的这种做法规定，就很合利物浦球迷的口味，而且好像也真的注入了一股精神进入他所带领的球员。啊，扯远了，说回亨德森。当克洛普在积极改造着整个利物浦，从一开始的那种他所谓的重金属的打法，呃、啊、h e a v y metal 式的足球风格，就是全场的压迫。呃，那种快速的反击，很激烈的那种，很有观赏性，很刺激，打得好的时候很好看，输起来也很惨烈、很轰烈、很壮烈的这种风格。在这段期间呢，这个亨德森呢、啊，他一直踢的给人感觉好像不怎么样。为什么呢？他当时踢的是后腰位置，他的搭档呢总喜欢前叉，那么于是留下他呢，总要做很多的。呃，防护的工作，比如说常常给人诟病，他踢球就是横传，就是回传来去就横传回传，啊，不懂得调前，这算是什么球员啊？所以他总是挨骂，不断被球迷们骂。他本来呢就已经被人认为是配不上杰拉德了，那么这下子呢更加被人怀疑，而且他好几次都遇上过要被人赶走的危机。在克洛普来之前，罗杰斯当教练的时候啊。呃，你知道他们是怎么样赶他走吗？不是直接叫你走，因为你又觉得好像不好意思，是不是？这个球员这么卖力，所有人看到他是整个俱乐部里面最自律的一个人。那么，所以呢，他们赶他走的方法是这样：罗杰斯呢那边呢，就用一个很低的报价来给他续约。你不知道到了合约期快结束要预备要续约吗？那续约怎么样？给他一个价钱特别低，其实意思就是。你哪边凉快，你哪边去吧。那么当时呢，呃，亨德森也流了泪，可是他仍然决定，他要继续留下来。他不相信自己做不到自己想要做的那个人。他的志愿是什么呢？正如所有职业球员，所有有职业精神而且又热爱足球的真正球员一样，他小时候啊就有宏大的愿望。他十岁那年就跟他父亲说。爸爸，你看，我有一天一定要把欧冠的这个奖章带回来。所有小孩子都可能小时候有过这个爱踢足球，都有这种梦，是不是？尤其欧洲小孩嘛，当然要，或者是呃，世界上足球发达的国家小孩爱踢足球，就说我将来要做梅西，我将来要做 C 罗，都会有这种梦想，我要得欧冠。OK， 然后呢，这个、亨德森也有这个梦想，但是现实却是。他几乎处在一个被利物浦踢出门的一个边缘。好，到了后来，利物浦找了一个人进来，就是巴西的法比尼奥，来踢他原来亨德森踢的这个后腰的位置。这个时候，所有人都觉得他完蛋了，这个人肯定是来替补他的，这个人的能力比他出色太多了。终于到了这个队长该卸下队长臂徽要走的时候了，不论你。怎么样为你的俱乐部付出？然后呢，他跑去跟克洛普说，他想改变位置。那么克洛普呢，居然也答应他，就从一八年下半开始，就让他试试往前啊，往中场靠。结果他在右中场这个位置，居然好像整个人活过来了，能够推上助攻，能够成为一个非常有力的攻击手。你想想看，这是一个很奇怪的一个球员的蜕变。呃，这表示说，原来他一直在等的就是一个机会，是一个位置。只是过去你把它放错位置，并不是他不行，你没有把它放在一个正确的位置。这就像我们日常生活，我们很多时候觉得自己为什么工作不顺心，表现不好，被人觉得自己不行，我们会觉得那是因为我的上司、我的领导、我的老板不懂得怎么样用我，不会重用我。使得我变得今天好像庸碌无能。事实上，我要等的就只是一个机会，给我一个合适的位置而已。亨德森等到了，你知道吗？利物浦当年负责呃购买球员签单的那个足球总监，他被炒鱿鱼。他被炒鱿鱼的其中一个理由是什么？你知道吗？他后来接受访问说，就是因为他当年签下了这个亨德森，这被认为是他的罪状。也就是说，这亨德森本来是一个他被人认为糟糕到，就是要把当年谁负责把他给请进来这个俱乐部的，把他给我炒掉，是这样的一个人。到了后来，尤其在最近这一季，我们看到他简直是发光发热。所以为什么我刚才说，当他最后终于圆成了他的小时候十岁那年的梦想，在欧冠决赛里面。赢到了冠军，替利物浦得到了这个冠军之后，他会哭得那么的，让人觉得你都会为他感动的。然后后来我们还看到他的父亲也出来跟他拥抱。原来他父亲六年前呢有过喉癌，但是当时呢，他父亲情况最不好，接受化疗的时候是不让亨德森去看他的，因为那个时候他的儿子正处在一个职业生涯中的一个比较挣扎的阶段。他不想影响儿子，所以呢，他就不让儿子去看他。那么现在，这个儿子总算能够让父亲骄傲，能够让他看到我小时候十岁那年答应你的事情，我做到了。而且看来，他也能够获得克洛普的允许，去摸一摸 This is Anfield 这个牌子了。讲了这么半天，你大概会觉得我是利物浦球迷，对不对？不，我不是利物浦球迷，我是阿森纳的死忠粉。<笑>呃，可是我我想说的是，如果你是一个真正的球迷，你就会懂我刚才说的那些故事背后的意义。我们会盲目的喜欢我们的俱乐部，盲目的去仇恨我们俱乐部的宿敌。比如说，阿森纳的宿敌是谁呢？那就是热刺。<笑>可是问题是，同时在另一方面，当你的对手，当不是属于你心仪的那个俱乐部、那个球队，踢到了某种境界，表现出某种状态的时候，你会尊敬那个状态，你会尊敬那种境界，以及为了达到那样的状态和境界背后所付出的一切。情况像什么呢？刚才我说的莱斯特城。在德英超冠军的那一年，几乎所有的俱乐部的球迷，被他击败的那么多的俱乐部的球迷们都为他感到高兴，因为大家都渴望这样的一个神话能够在真实生活里面发生。当我身为一个阿森纳的球迷，看到热刺这几年的进展，因为我太了解他们的痛苦了。阿森纳当年经历过这样的痛苦，现在还在这个痛苦之中。就是要新建一个新球场，于是没有资源去购买更好的球员。我们都知道，今天的足球是个金钱世界。那么，在这个情况下，你怎么办呢？那热刺，我必须说，他们的表现要比我的阿森纳好太多了。他们在有限的资源底下，在一个板凳深度不足的情况下，在一个常常有球员伤病的情况下，他能够踢到这个地步，踢到欧冠的决赛。然后在英超里面当上前四，给前面几个俱乐部那么大的压力，这是多么困难的一个任务！他们的教练波切蒂诺又是个多么了不起的教练！这个时候，你任何一个认真的球迷，哪怕像我这种阿森纳球迷，把热刺当成是我们北伦敦的宿敌的球迷，我们都要尊敬他们。所以，同样的，虽然利物浦啊跟我没啥关系。我我这一代香港人，很多人或者上一代香港人都是利物浦球迷，但我不是。可是我仍然看到利物浦这一次怎么样那么积极的变化自己，经历过逆转巴塞，然后打到今天，这是让人尊敬的。看到亨德森这样的一个被人瞧不起的一个丑小鸭，然后到了今天名副其实的。可以写进利物浦的队史之中，是他们的传奇队长之一了。你看到这样的故事，你会高兴。为什么？这是我们每一个人都期待在现实生活之中能够有的故事。有时候我们面对一个巨大的困难，我的对手比我庞大太多太多，他拥有所有的资源，但是我还是要勇敢的起来面向他。或许我会被他粉碎，但是我不能被他击败；或许我能被他击败，但是我不能被他击倒，我不能被他打服。这就是足球教给我的事，或者说是足球教给我的事情之一。这是世界上面我唯一喜闻乐见的一种正能量故事。今天想回应一个朋友啊，这个朋友的名字叫君莫言。那么你问我的问题啊，是说中国跟韩国的这个恩仇啊，到底是怎么起来的呢？你说很奇怪，比如说最近韩国球员脚踩熊猫杯事件，以及后一天有数十个韩国人在莱茵河不幸沉溺，嗯、呃，哪怕是那些年轻球员再次道歉并接受惩罚。网络上人大量充斥着暴力感、复仇感的宣泄，为什么会有那么大、那么多的反应？是什么时候积累对邻国那么深的仇视的呢？嗯，其实啊，冰冻三尺非一日之寒，呃，这是历年来积累的了。我做媒体这么多年，时不时的就会看到我们反韩的一些的言论在网上流行。那么当然了，更多的时候是看到反日，那么现在还要加上反美，反正时不时的我们就会反一个什么国家，反一个什么事儿了。呃，几个月前瑞典这个酒店旅馆把中国游客赶出去的时候，不是还有很多人要反瑞典吗？那么有些时候我们反法，比如说08奥运抢夺圣火事件；有些时候我们反英，时不时就会有这些事儿。那么这些事儿是怎么出来的呢？怎么积累的呢？那么有些时候是因为一些不确实的消息，或者对一些事情的不认知。比如说，我们现在快到端午节了嘛，韩国不是把端午节申请为他们的呃非物质文化遗产？那么这个事情呢，也让很多中国人愤怒，因为我们说明明端午节是从中国起源传到韩国去，凭什么你拿去登记？但事实上，我们忘记了，就是这个登记是因为对他们国家而言。端午节的确也是一个很重要的文化遗产。先不管它起源何在，根本不用管。这个呃，世界文化遗产、非物质文化遗产的登记跟你的起源地的关系是不大的。那么我们其实也还可以照样再登记一次端午节，是不是再申请一次？是因为我们端午节有我们的过法，就是这么简单。那么所以有些时候只是一些单纯的误会，但是还有一些时候呢，我必须说是实事的使然。呃，我们最近起的一个比较大规模的反韩，那就要说到是2016、17年间的韩国部署萨德导弹事件。在那个事件之前呢，其实我们有一轮对韩国印象是很好的，因为朴槿惠呢，当时他说，哦，原来他会讲中文。那个时候我记得国内很多媒体还大肆称颂一个我们邻国的元首会说点中文。啊，对中国文化很仰慕啊，那是我们的好朋友。然后大家叫亲韩，然后他一部署萨德反飞弹系统了，那我们马上就反韩。那么情况就有点像日本，我们前几年不是还有很多抗日神剧吗？你有没有注意最近开始少了？因为现在我们又要开始跟日本要有点友好起来了，那么所以呢，你就会注意到网上反日的言论在这阵子呢，可能就要消停一回了。